0: صباح الخير أو مساء الخير أعزائي المستمعين وأهلا وسهلا فيكم في بودكاست من الآخر في موسمه الثالث اسمع لي هالقصة. من ضمن الويكلي ريبورتس اللي بتوصلني من البرنامج هي عدد البلدان الجديدة اللي بتسمعوني منها وهي سويدن استراليا، U.S، اس، حدول البلدان الجديدة اللي انضمت لعائلة من الاخر وزاد عددهم في الاونه الاخيرة طبعا في بلدان ثانية عربية واوروبية ولكن ها هي التشارتس الجديدة اللي وصلتني وحابة اني ارحب فيكم في برنامجي المتواضع اللي فيه بنحكي قصص كثير حلوة وبنتشارك فيها واذا حابين تعرفوا قصص ثانيه بليز ابعثوا على الانستغرام راح احط اللينك تبع ماي بيج في الديسكريبشن بوكس وانا اكيد اكيد كل اذان صاغيه لاقتراحاتكم لا طيب وصلنا للجزء الثاني من قصه حياه روز الحقيقيه في قصه تايتانيك ووصلنا لمثلث الحب اللي جمع بين بيترس دوشامب وهنري وكتير كتير حابين تعرفوا شو هو وجه الشبه بين قصة حياة بيترس وروز بس قبل ما أجاوبكم حابة بس أوضح معلومة أنه أثناء الانتي Anti-Art Movement اللي هي دادا النهضة اللي صارت أثناء عملها في المسرح رجعت بيترس على نيويورك للمرة الثانية إلى أن تهدأ الأوضاع ضد الفنانين بفرنسا بس هالمرة غير كل مرة هالمرة رجعت بيترس وهي في حالة حب وأنا سألتكم في الجزء الأول عن قصة روز الحقيقية مين اختارت بيترس ومين حبت الجواب هو أنه بيترس حبت هنري وكتير كتير كتير وكان أول حب بحياتها اللي هو كان كاتب الفنون المسرحيه اللي تعرفت عليه في فرنسا وبقيت قصه حبهم لسنوات قصيره ولكنها مع الاسف تلاشت وهنري كان اول رجل يكسر قلب بياتريس <تصفيق> أنا بس بدي أحكي شغلة وبدي أعطي رأيي بس سايد نوت على السريع من خلال بحثي عن قصة حياة بيترس وود إنه بيترس في كل مرة بتحس فيها بالفشل بتهرب من بلد لبلد أو من مجال لمجال ويمكن هذا اللي خلى مسيرتها إن كان بالحب أو بالعمل متزعزعة نوعا ما بس ما رح أحرق الموضوع خلينا نسمع القصة للنهاية المهم في عام 1918 قامت الملولة بيترس بترك نيويورك وذهبت لمونتريال ولكن أبوها ظل مسيطر عليها ووظف محقق خاص علشان يوصل لها وفي أثناء وجودها في كندا التقت بصديقها بول اللي كان بيعمل مدير للمسرح في فرنسا فقررت انها تتقاسم معه المنزل ولكن بوقتها كانت بيترس تعبت من مطاردات أهلها وأبوها وتحكموا فيها وحست انه الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخلص من تحكمه هي انها تتزوج من بول بس مع الأسف Again كان زواج مصلحة من ناحية بول باستغلاله لوضعها المادي ووضع أهلها الثري حيث أنه كان بيفرض عليها أنه تدعمه في سهرات القمار اللي كان بيلعبها كل ليلة بس كمان هو كان زواج مصلحة من ناحية بيترس إنها تترك أهلها وتتخبى عنده وتكون في حماية رجل آخر بس بسبب المحققين اللي كلفهم والدها لمراقبتها عرف إنه الموضوع مضروب وإنه هذا الزواج باطل وقدر إنه يفسخ هذا الزواج ويحررها منه من بعد مرور كم سنة وهون بنلاقي. وجه الشبه اللي موجود في البايوغرافيا او قصه حياه بيترس مع روز دويت بوكيتا روز كانت والدتها متحكمه فيها وفرضت عليها انها تنخطب من كالادن هوكلي اللي هو كان خطيبها بالفيلم وكانت بتريد ان ذا كاركتر او التمرد في الشخصيه مرسوم في اطار القصه لبطله فيلم تايتانيك وفعلا لما حست روز انها فشلت في اختيار شريك حياتها قررت الانتحار على متن الباخره او الهروب زي ما عملت بياتريس في سيرتها. اني anyway, ما استسلمت بياتريس ولما رجعت على نيويورك مع ابوها كان بوقتها حركه دادا تلاشت. فقررت البحث عن دوشامب الرسام الشهير اللي حبها وحبته كان إعجاب نوعا ما من ناحيتها بس هو حبها أثناء أيام المسرح ولكن اكتشفت أنه ترك فرنسا وراح سافر على أوروبا ولكن سرعان استمراريتها في الفن والمسرح سرعان ما الحب يدق باب بيترس من جديد وهالمرة كان مخرج بريطاني يدعى بي راجنالد بول شو بتقوله؟ ها راجنالد كان هو قصة جاك حبها وضحى لإلها زي ما حبها جاك وضحى لروز ولا لا <تصفيق> yes or no will this be finally the happy ending؟ ها شو yes? no? يس؟ <تصفيق> نو بكل اسف لا هالمره كانت كسره قلب بيترس دون رحمه وايضا استغلها وكان مجرد وهم مرسوم بقالب الحب ولكن خلص هون قررت توقف بيترس عن الحب وحست أنه مش بابها دخلت بمجال ثاني غير المسرح والفن وكأنها فشت خلق عشان تثبت لنفسها أنها ناجحة مع أنه انتبهوا Side note. مش معنى إنك فشلت بعلاقتك يعني إنك فاشل ولا يعني إنه هو آخر العالم وهذا الشيء لازم تسعاله ولكن أنا بحلل بيست اون نفسية أيام زمان لأنه كان الحب شيء مقدس وكان لابد من شريك حياة بس مع الأسف شركائها كانوا سبب دمارها المهم قررت في الأخير مدام باتريسيا إنها تكتب وتحكي عن خبراتها في الحياة التي طالت وفي أواخر الثمانينات من عمرها نشرت كتابها الأول وهو The Angel هو Wore Black Tights اللي حكيت لكم عنه في الجزء الأول بعنوان يضم السيرة الذاتية الخاصة بها والرحلات التي قامت بها وكم من الأمور السيئة التي مرت بها واللي نسبتها لنفسها وأنه هي فقط من ألمت نفسها وضحت من أجلها ولقي الكتاب حينها انتشار كبير وانتشرت قصتها وصارت محل شغف لا الجميع ومن بينهم جيمس كامرون اللي اختارها لتكون هي الشخصية المسيطرة على بطلة الفيلم روز في تايتانيك In summary, من بعد العرض الأول من الفيلم والتي لم تستطيع الحضور إليه مدام باتريسيا أو بيترس وود بسبب حالتها الصحية. لأنه عمرها في هذه الفترة كان 104 سنوات. ولكن زارتها بطلة الفيلم غلوريا ستيوارت اللي هي السيدة العجوز اللي كانت بآخر الفيلم. ومعها المخرج جيمس كامرون علشان يتعشوا مع بيترس وود وكانوا جايبين معهم نسخة من فيلم تايتانيك علشان تحضروا ولكن بيترس رفضت تماماً وقالت لا, لا 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 الفيلم أكيد حزين وراح ينكد عليه وأنا امرأة عجوز بخاف على صحتي والحزن خلاص فات وقته <تصفيق> الجدير بالذكر أنه من بعد ما رفضت مشاهده عرض الفيلم حرصا على صحتها توفت بيترس وود من بعد يومين بين زيارتهم عن عمر ينهاز المئه وخمس سنوات عام الف وسبعه وتسعون الله يرحمها اكيد مش دائماً لازم يكون في هابي أندينغ عادي اصنعها أنت من وحي خيالك زي ما عمل جيمس كامرون وأنود في إخراجهم للقصص المأساوية على فكرة قصة بيترس وود كثير كثير حزينة وانا قطعت منها كثير ولكن لا يوجد لها اي علاقة بقصة روز غير التمرد والعناد والهروب من المشاكل ومثلث الحب الذي بات بالفشل وطبقتها الثرية. فمن الاخر قصة روز دويت بيكتا و جاك دوسم. قصّة لن ولم يكررها الزمان علشان هيك الفيلم حصل على العديد من الجوائز والمشاهدات قصّة جاك وروز ما هي إلا قصة تمثلها الأفلام هي قصة موجودة بس بالخيال ما هي إلا قصة موجودة بس بالأوهام ويمكن كمان بالأحلام